0: Mythes et légendes Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Je vous propose de suivre Apollon au cours d'une petite visite des jardins de Versailles, jardin où il est si présent et où chaque bosquet, chaque bassin, chaque fontaine a un sens politique précis. Sens politique qui s'appuie sur le récit mythologique. Le château de Versailles et ses jardins sont réalisés essentiellement entre les années 1660 et les années 1710. Le règne personnel de Louis XIV commence à la mort de Mazarin en 1661 et s'achève à sa propre mort en 1715. Le roi pense la construction de ce palais comme un acte artistique et politique majeur. C'est ce que nous allons voir au travers de notre promenade. Je vous propose de commencer la visite par le bassin d'Apollon. Ce bassin se situe en bas des jardins, en contrebas du palais, dans le prolongement du Grand Canal. Il s'agit d'un très vaste bassin de forme ovale, au centre duquel se trouve Apollon, sortant des eaux sur son char tiré par des chevaux, des dauphins et des tritons. La présence de dauphins auprès d'Apollon ne doit pas étonner, puisque c'est sous cette forme qu'il apparaît auprès des marins crétois qu'il sauve et qui vont devenir ses prêtres. Delphis veut dire « dauphin » en grec, et c'est pour cela que le lieu où est installé son principal sanctuaire se nomme Delphes. Le bassin d'Apollon se trouve dans l'axe central du parc, cet axe solaire, c'est-à-dire cet axe qui relie la chambre du roi Soleil, la chambre de Louis XIV, située au centre du palais, à ce fameux bassin d'Apollon. Louis XIV, roi soleil, est identifié à Apollon. Le palais de Versailles et son décor sont un formidable vecteur de l'idéologie qui construit l'autorité du roi. Autorité qui a été si bafouée lors de la fronde. L'axe solaire traverse les jardins du palais comme la course du soleil traverse le ciel chaque jour. Le roi, ici identifié à Apollon, domine donc son palais, son royaume, tel le soleil qui domine le monde. Un autre lieu des jardins illustre très bien le caractère absolu de la monarchie telle qu'elle est mise en scène à Versailles. Il s'agit du bosquet des Bains d'Apollon, peut-être le plus beau bosquet. Ce bosquet a été réalisé bien après la mort de Louis XIV, dans les années 1770. Il s'agit donc d'une réalisation faite sous le règne de Louis XVI, au tout début même de ce règne. Le bosquet se présente de la manière suivante. Un rideau d'arbres le clos. Rien n'est donc visible de l'extérieur. Une fois à l'intérieur du bosquet, se trouve un espace non boisé, assez vaste, mais intime. Et au bord de cet espace, un bassin surmonté d'un large rocher, lui-même creusé d'une grotte, d'une cavité. Le groupe sculpté se trouve à l'intérieur de la grotte. De l'eau ruisselle abondamment, sortant de la caverne, et rejoint ainsi le bassin. Le lieu a un charme incroyable. Que voit-on Le principal groupe sculpté présente Apollon, servi par les nymphes. Le dieu, splendide, presque nu, est lavé par cinq magnifiques nymphes. Une nymphe lui lave les pieds, une autre semble lui laver le dos, une troisième porte une grande jarre. Bref, tout ce petit monde s'active autour du tout-puissant Apollon, tranquillement assis en majesté. Il n'est pas difficile d'y voir une allégorie de la vie de cour. Chaque courtisan travaillant, soumis à l'autorité toute-puissante du souverain absolu, ce groupe sculpté a été réalisé du vivant de Louis XIV. Il fut plusieurs fois déménagé et intégré dans différents bosquets. La réalisation de ce bosquet à la fin du siècle des Lumières a quelque chose d'assez ironique au plan politique et philosophique. On y voit cependant le si grand élan artistique de ce siècle marqué par une forme d'élégance, par une forme d'esthétique absolument inimitable. Remontons les jardins vers le palais, sur l'axe solaire. Se trouve là le si fameux bassin de Latone, bassin dont je vous ai parlé dans l'épisode consacré à la naissance d'Apollon. Ce bassin circulaire présente l'étau, mère d'Apollon et d'Artémis, entourée de ses deux enfants accrochés à ses jambes, apeurés. La scène est brutale, on y voit la Titanide, digne et courageuse, soumise au crachat des crapauds. Est-ce une lecture de la difficile naissance d'Apollon à mettre en regard avec la révolte de la Fronde Révolte qui conduisit Louis XIV, tout jeune enfant, à fuir Paris en pleine nuit, dans les bras de sa mère, Anne d'Autriche. J'espère que ce tout petit pas de côté vous a intéressé. Vous pouvez trouver de très belles photos de ces bassins et bosquets sur Internet. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Nouvel épisode que nous passerons aux côtés d'Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour.